0: Ну, как это уже все поняли, мои одноклассники? Чем же заниматься в жизни? А мне уже 17. Нас номинировали на «Сделано в России». Я подумала, да, вот это кайф. Потом мы сделали проект с Esquire. Я подумала, вот это кайф. Потом там Apple включил этот подкаст «180 градусов» в список лучших подкастов года. А тогда еще подкастов-то мало было вообще на русском языке. Но я подумала тогда, вот это кайф индустрия подкастов, она очень рада многофункциональным людям. То есть тем, кто хочет постоянно делать разное, и выбора нет нету другого. То есть тебе приходится, ты не можешь нанять там команду из 10 человек, начиная свой подкаст. Тебе приходится делать все самому. И это очень э, сложно иногда, но это очень интересно, потому что есть возможность заглянуть в разные сферы и что-то прикольное поделать.
1: Всем привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст Выросли Стали. Подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. Сегодня у меня в гостях подкастница Аня Ковалева про подкаст индустрию, постоянное развитие и предпринимательство в выпуске. Также хочу вам напомнить, что нас можно поддержать на Friendly. Ссылку оставлю в описании. И еще я увидела, что вы оставили новые комментарии в подкаст. Я вам очень благодарна. Я неимоверно радуюсь, когда читаю каждый ваш комментарий. Спасибо вам большое. У меня сегодня в гостях соосновательница подкаст студии Шторм, сооснователь театрального лектория «Адеон» и автор и ведущая подкаста 180 градусов и не только его Аня Ковалева. Аня, привет.
0: Привет. Вау, я взволнована, потому что ты вспомнила о проектах, о которых даже я не помню. Поэтому круто, привет!
1: Аня, я, когда готовилась к интервью, думала про первый вопрос. Вот реально до последнего момента, вот прям вплоть до сегодня, я думала, что э, мне же все таки спросить. Сначала я хотела рассказать историю про то, как я в 2020 году послушала подкаст «180 градусов». Я даже помню этот выпуск. Это был выпуск «Соли Полищук» и вдохновилась на создание подкаста своего и это у меня была прям такая идея рассказать тебе эту историю. Но потом я пошла готовиться к интервью, стала слушать подкасты с участием твоим у других э, подкастеров и поняла, что я вообще не одна такая, и что история моя не уникальна, а достаточно часто люди как-то именно вдохновляются подкаст индустрии с вашего подкаста. Потом я подумала, спрошу тебя, что, наверное, ты тот человек, который сделал свое хобби работой. Но потом я тоже продолжала готовиться, и я услышала ответ на этот вопрос, естественно, да, ты сделала хобби своей работой, и какой-то получился вообще скучный вопрос. Вот, и я решила все-таки остановиться на том вопросе, что ты сейчас выступаешь в роли не только как подкастера, да, но ты также подкаст-продюсер, у вас своя подкаст-студия. Вот, и что тебе нравится больше, быть автором подкаста, ведущим или э, все-таки быть продюсером?
0: Хороший вопрос. Ты знаешь, наверное, я не воспринимаю это как просто подкаст-продюсер, я воспринимаю это как предприниматель. И это, наверное, другая роль — предпринимать и вести подкасты. Наверное, нравятся мне одинаково обе, и мне как раз нравится возможность их миксовать между собой, потому что мне кажется, что мне часто становится скучно в какой-то одной роли, и возможность сегодня делать одно, а завтра другое мне очень помогает. Но я не очень разделяю эти роли знаешь, это как будто бы разные части одного и того же, mm-hmm. просто про то, чтобы заниматься тем, что я люблю, и, и делать какую-то любимую работу. Просто это разные ее составляющие. И я никогда ни в какой работе не делала один кусок. Я всегда делала все. И поэтому для меня это как-то очень органично. Угу, круто.
1: Теперь может, переходить к моей основной части интервью. Я у всех спрашиваю, кем они хотели стать в детстве. Вот, Ань, кем ты хотела стать?
0: На самом деле, мне кажется, что я сомневалась между двумя профессиями. Одна была довольно понятна и четко это стать актрисой, а вторая была стать писательницей. Mm-hmm. Вот. И мы с тобой записываем в такой прикольный момент моей жизни, когда кажется, что реализуются обе вот эти дорожки, наверное для слушателей пояснить я уже будучи взрослой решила все-таки исполнить детскую мечту и пошла учиться на актрису и вот в прошлом году я закончила такой mm-hmm. полноценный актерско режиссерский факультет а в этом июне должна выйти моя книжка она называется лидером мнений от писем предложений до успешных коллабораций я вот сейчас вспомнила что я помню название своей книжки но это, это мой первый такой писательский опыт, полноценный, и кажется, что это та самая мечта стать писательницей.
1: Угу. Да, я видела у тебя в соцсетях, что это происходит сейчас в твоей жизни, и ты еще ее озвучиваешь. Как, кстати, тебе, тебе озвучивать книги э, по сравнению с подкастингом?
0: Слушай, это очень похоже. Книжка выйдет в издательстве Бомборо в июне. И они мне предложили сделать еще аудиоверсию для всех, кто привык слушать меня и мой голос в аудиоформате. Я, наверное, записала ее относительно быстро, и поэтому, как-то, мне кажется, у меня была очень четкая задача сделать это быстро и эффективно. И я не очень рефлексировала над тем, как бы, как я это делаю, что я делаю. Но я пока читала ее вслух поняла, что книжка не столько бизнесовая, а она задумана как бизнесовая книжка, сколько коучинговая и мотивационная, что мне было довольно приятно осознать. Uh-huh. Оказывается, я это сделала как-то неосознанно. Uh-huh. Тем более ты
1: сейчас учишься на коуче.
0: Да, да, ты очень в курсе всей моей биографии.
1: Слушай, я даже в курсе, что ты любишь дождь, а сегодня как раз-таки дождь, так что у тебя должно быть хорошее настроение. <laughs> так, просто знаешь, почему я спросила про аудиокнигу? У меня тоже был такой опыт. Я литрос-чтец и озвучила три книги. Вот, и круто. мне показалось, что это гораздо сложнее, чем быть подкастером. Но я, наверное, думаю, разделять тут, наверное, твой опыт и мой нужно, потому что это у тебя своя книга, и там, наверное, как-то по-другому. А я тут читала чьи-то.
0: А тебе показалось, что сложнее озвучивать аудиокнигу? Да. Да. А
1: почему? Не знаю, какого-то, когда ты сидишь один в комнате, у тебя текст, и ты просто его читаешь, как-то немножко скучновато мне было. Я еще тогда была глубоко беременна, мне было достаточно неудобно по долгу сидеть. Вот. А когда ты общаешься с человеком, какая-то энергия идет взаимодействие там. Мне, в общем, я в себя в роли подкастера чувствую гораздо уютнее. И, в принципе, мой опыт на трех этих книгах закончился.
0: Вот. Ну, ты знаешь, мне, наверное, в подкастинге кажется чуть интереснее то, что ты размышляешь в прямом эфире, и ты говоришь то, что ты думаешь. И это как будто бы для меня органичнее. Может быть, слово проще не то, чем просто читать текст. Но так как текст писала я, наверное, uh-huh. как-то это довольно сравнивые вещи. Uh-huh. Но это похожий опыт, но, скажем так, мне кажется, что подкаст-опыт бывает интереснее. Хотя это мой первый опыт озвучивания книги, и мне понравилось. Я люблю новые штуки люблю новые опыты, поэтому мне было интересно.
1: Uh-huh. Ань, давай поговорим про твой профессиональный путь. Начнем с момента, где ты получала образование, и дойдем до подкаст-студии до той точки, в которой ты сейчас. Давай попытаемся. Я знаю, что там у тебя очень такой интересный путь, и много разных можно сделать остановок, но как-то не сильно (laughs) подробно.
0: А я не знаю, что рассказать. Я когда училась в школе, как-то мне было очень много чего интересного, и я хорошо училась, и мне самое страшное на тот момент много чего нравилось. Мне было очень тяжело ну, выбрать, и мне кажется, это была моя главная проблема – у меня был очень стрессовый одиннадцатый класс. Не потому что я думала, что куда-то не поступлю, а потому что я просто не могла выбрать. Мне все очень нравилось. И, наверное, в тот момент мне никто не рассказал, что выбирая ВУЗ, ты не выбираешь один раз и навсегда, что это не так страшно, если ты выбрал что-то не то, и ты можешь передумать, и ты можешь уйти. Таких опций у меня не было вот, в голове. И у меня была единственная опция, что я сейчас делаю самый важный выбор в моей жизни, и поэтому нужно, как бы, нужно выбрать так, чтобы не жалеть больше об этом никогда. И мне кажется, что это наложило свои отпечатки, потому что я просто очень много нервничала. У меня были mm-hmm. разные, скажем так, поползновения и в актерскую сторону. На тот момент я не решилась на это. Я поступила на философский факультет. Потом, не начав там учиться, я, подала... я подавала документ практически везде, потому что я не знала, что выбрать. И я подавала везде, а потом думала, ну, если пройду, буду решать. Mm-hmm. И, в общем, волю судьбы я оказалась на факультете политологии в МГИМО. Uh, на факультете сравнительной политологии. И, собственно говоря, закончила его через 4 года. Uh, я mm-hmm. политолог-компоративист, господь, mm-hmm. со знанием иностранных mm-hmm. языков, да. Но, но я ему очень благодарна за, наверное, несколько вещей. Uh, во-первых, это правда хорошее знание языков. Я учила три mm-hmm. и получала большой кайф от процесса, хотя это было нелегко. И, наверное, за друзей, потому что у меня много тех, с кем я продолжаю общаться. Это не мои однокурсники часто, а люди, которые э, со мной тусовались в студсоюзе, КВНе, во всяких конкурсах, неважно где, но у меня довольно mm-hmm. большая сеть контактов из э, ну, МГИМО. Mm-hmm. вот э, Это был, был мой первый, наверное, такой осознанный выбор. Получается, вот бакалавр я закончила МГИМО, а потом... Будучи на третьем курсе, у МГИМО была такая программа стажировок с другими вузами, и в зависимости от того, какой язык ты учил, ты мог подать в какой-то европейский вуз, если у тебя европейский язык. У меня был второй язык французский, и я подалась во французский вуз, меня взяли, и я полгода отучилась там на стажировке. Это было офигенное время просто лучшее. я наконец-то, мне кажется, впервые на третьем курсе поняла, почему люди вообще любят универы, вот, потому что я до этого как-то думала, что моя жизнь очень скучная, а вот во Франции как-то я разошлась, это было очень весело, задорно, а, временами пьяно, но очень дружно, я продолжаю, кстати, сейчас общаться с этими людьми, с кем мы тусовались там уже больше 10 лет назад, и это было клево, это была э, парижская, как она называется, Ашусе, это ой, такой de, de Commerce. ну что-то вроде высшая бизнес школа, как не знаю, высшая школа бизнеса, наверное, ее так переводят на, на русский. Uh-huh. Вот и получается, что у меня был опыт обучения там, а потом, когда я уже закончила бакалавриат я решила, что магистратуру я хочу изменить направление и поступила на медиа коммуникации в Лондонскую школу экономики. И мне очень повезло, у меня было еще полтора года обучения там, собственно говоря, в сфере медиа и коммуникаций. Вот, наверное, вот так.
1: И ты уже осознанно выбрала, да, вот эту медиа и коммуникацию? То есть получается, что ты выучилась по той специальности, в которой сейчас работаешь.
0: Я не осознавала этого тогда, но я четко знала, что я хочу зарубежное образование, я хочу учиться на языке. Я выбирала между двумя городами ⁇ Лондон и Париж. И на самом деле я угу. поступила и туда, и туда. А, в Париже я поступила в По. Это такая школа политических наук, а, что было очень комплементарно моему предыдущему образованию. Но я тогда подумала, ну в Париже я уже была, а в Лондоне я не была. И я решила, что надо идти в новое. И вот таким образом я оказалась, получается, в Лондонской школе экономики.
1: И дальше ты возвращаешься в Россию и устраиваешься на работу в Яндекс, насколько я знаю, правильно?
0: Ну, сначала не в Яндексе, я еще поработала некоторое время в коммуникационном агентстве «Кетчум». Это такое э, коммуникационное международное агентство «Кетчум». Мы делали классные всякие маркетинговые и пиар-проекты. И удивительным образом я до сих пор с кем-то общаюсь из этого агентства. Но там через несколько месяцев после того, как я начала там работать, мне действительно предложили работу в Яндексе, и я перешла. И, получается, в Яндексе я работала пять лет. Я меняла департаменты но последние годы я руководила иностранными коммуникациями в сервисе Яндекс Деньги.
1: Звучит очень круто, на самом деле. И вот мне всегда интересен этот переход. Когда ты уходишь из какой-то крупной, классной корпорации, у тебя тем более вообще звучит как работа мечты, на самом деле. Для многих, наверное, это она и есть. То есть ты, у тебя хорошая должность, у тебя интересная работа, такой классный бренд, да, в котором работать прям удовольствие, наверное. Наверняка там были очень приятные условия. И вот э, ты рассказывала где-то в подкастах уже или давала интервью на тему того, что было какое-то внутреннее у тебя ощущение, что что что-то не твое, что-то не на своем месте. Вот мне интересен этот момент, когда это вот сколько ты в таком состоянии вообще прожила внутри корпорации и помнишь этот момент, когда ты написала все-таки заявление, ушла. Как тебе было в этом?
0: Ну ты знаешь, это и было работой мечты. Какое-то время я очень благодарна команде, и Яндексу, и это было очень классным периодом. Просто мне кажется, что фишка любого периода в том, что он умеет заканчиваться. И вот в какой-то момент, несмотря на то, что когда-то то, то, что я делала для меня, было вообще недостижимой высотой, мне вдруг в этом стало все понятно на тот момент. И немного скучно. Я сейчас уже, будучи взрослой, понимаю, что были разные пути выхода из этого, и, возможно, можно было остаться, и можно было что-то новое поделать, и, ну, короче, как-то по-другому изменить траекторию. Но на тот момент, мне кажется, что мной руководил такой немножко юношеский максимализм, что окей, когда тебе 26 или 27 лет, не помню, сколько мне было, но это было про то, что мне не нравилось то, что у меня, я понимала, что я хочу чего-то другого, чего я не понимала, и у меня было какое-то такое не очень приятное чувство того, что ты тратишь время и чужое, потому что есть куча людей, которые мечтали о работе, как у меня, и свое, потому что ты чувствуешь себя некомфортно в том антураже, о котором мечтают другие. И мне кажется, что это на самом деле был какой-то такой сознательный момент честности с собой для меня, когда я поняла, что лучше я еще попробую что-то еще если мне в этом не очень классно. И это сложно было, это не было решением одного дня. Я мучилась вот этим, этим решением, мне кажется, почти полтора года или два. То есть я... Но ну, это очень тяжело уйти с места, куда ты очень хотел. И это очень тяжело, особенно когда... Ну, и страшно, да, 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 и ты не знаешь, что впереди. То есть я же не уходила куда от того, я же не понимала, угу. что я буду делать. Я вообще ушла в никуда, и а, я, на самом деле, сначала взяла отпуск, а, думала, что сейчас отпуск меня взбодрит, и я вернулась после отпуска, но абсолютно в таком же состоянии. И я поняла, что угу. дело не в отпуске и не в отдыхе, а нужно что-то менять. И это был, конечно, прыжок веры и шаг в полную неизвестность.
1: Угу. И ты ушла прям совсем в никуда, да? То есть...
0: Я ушла в никуда, но нужно понимать, что я была довольно хорошим э, пиар-специалистом, и поэтому как только я ушла мне сразу мои бывшие коллеги стали предлагать проекты. То есть это было так, что они знали, что я хорошо делаю коммуникации, особенно международные, и ко мне сразу прилетело несколько проектов. И мне кажется, я совершила ошибку, которую совершают примерно все, кто ушел с какой-то работы. Это когда тебе сегодня предлагают, и ты думаешь, ну завтра точно не предложат. Ну точно завтра ничего не будет, а вот кусть железа пока горячо. И в итоге я нахватала проектов, и мне кажется, мне было очень тяжело, потому что у меня было то ли 5 работ, то ли как-то 6, ну, имей в виду проектных, и в итоге как бы я хотела вроде как отдохнуть и искать себя, а просто оказалась завалена фрилансом, который как бы должен приносить был мне свободу, но просто когда его mm-hmm. вот так много, это тоже не, не так себе свобода, мне кажется. Mm-hmm.
1: Слушала ли ты подкасты до того, как создать свой?
0: А, я знала, что это такое. Я не могу сказать, что я их особо слушала. Но там есть история, которую вот мы с Кости, это мой кофаундер, рассказывали много-много раз. Мы столкнулись в баре, и у меня угу. была идея для подкаста, но я не очень отчетливо понимала, что это идея для подкаста. Это была скорее идея для проекта. И вот, положа руку на сердце, мне было пофиг. Будет это подкаст, YouTube, текст, блог там, и так далее. И в подкасты очень верил Костя, и это как бы его история, это его эм, интересы, его хобби на тот момент. И он мне сказал, давай взял подкаст, у меня есть студия. И дальше уже мне стало это интересно, я познакомилась с индустрией, начала это слушать. Но такого, mm-hmm. что я слушала какие-то подкасты и мечтала запустить подкаст, у меня такого не было. Mm-hmm.
1: Вот вы начали подкаст «180 градусов». Да, действительно, ты эту историю часто рассказывал. Я даже... Возможно, я оставлю ссылки на те интервью, в которых ты это рассказывал в описании. Пусть люди послушают. Вот. Но вот вы запустили первый выпуск. У вас там был э, какой-то промежуток, по-моему, ты рассказывал, четыре месяца, что вы... Костя куда-то пропал, вы не связывались. И... Но вы потом продолжили это дело. Когда вот подкаст полетел? Когда вы поняли, что это... Да, мы попали туда, куда нужно, все классно, мы успешны?
0: Сложный вопрос. Я до сих пор иногда задаю себе вопрос, а мы успешны? А мы попали туда, куда надо? Не знаю. Наверное, когда мы стали делать его регулярно, и мы кайфовали от процесса, наверное, вот так. Но ты понимаешь, успешность — это же такой, как сказать, это очень не... Это очень волатильный критерий. То есть сегодня ты успешен, завтра нет. Тем более в медийном бизнесе сегодня один контент на волне, завтра другой. Здесь как-то я не могу сказать, что мы гнались за цифрами. Я помню, что мы гнались за ощущением того, что нам очень нравится, что мы делаем. И когда мы э, как-то осознали, что нам нравится, контент выходит регулярно, и более того, когда у нас получалось получить гостей, о которых мы мечтали, вот, наверное, тогда это было ощущение, что да, мы все делаем правильно. Но успешный ли проект, не знаю. Но мне кажется, знаешь, успешный проект делают уже какие-то вехи спустя время. То есть, например, когда его номинировали, была такая премия, она до сих пор есть, «Усноба сделана в России», нас номинировали на «Сделано в России», я подумала, да, вот это кайф. А потом мы сделали проект с Esquire, а я подумала, вот это кайф. Потом там Apple включил этот подкаст «180 градусов» в список лучших подкастов года, а тогда еще подкастов-то мало было вообще на русском языке, mm-hmm. но я подумала тогда, вот это кайф. И как бы, но в моменте, в моменте это не чувствуется, как «я успешен». Это как-то ощущается уже спустя время, когда ты начинаешь вспоминать какие-то точки, которые повлияли как-то на твою самооценку, может быть так.
1: Это, наверное, воспринимается просто как внезапно свалившаяся удача. Ты такой, о, ничего себе, здорово!
0: Но было приятно, было приятно и было как-то ну здорово, мы что-то работали, мы что-то делали, и это заметили. И это было, знаешь, такое еще немножко удивление, потому что когда ты делаешь свой маленький проект, и потом тебя куда-то номинируют, или кто-то говорит, что ты лучший, ты такой, да ладно, да ладно. И и, ну, это было было очень приятно и даже удивительно, мне кажется. А
1: сколько прошло времени от запуска подкаста до создания подкаст-студии?
0: Это вот самый сложный вопрос, который нам можно задать, потому что мы не помним. И у нас даже очень было смешно. У нас в какой-то момент одна из наших сотрудниц спросила, слушайте, а когда у студии вообще день рождения? Потому что, мне кажется, у нас нет праздника. И мы как бы с кости пытались вспомнить, а что вообще можно считать днем рождения студии? Это сложный вопрос, потому что мы с Костей, мы работаем уже сколько, четыре с половиной года или пять, и мы как-то все время работали в плотной связке, просто мы занимались разными вещами, то мы занимались 180, то мы занимались мама кастом, а потом мы вдруг стали это делать для кого-то еще, но вот мы считаем, что где-то, наверное, три года, нет, больше уже. Слушай, я не знаю, сколько лет студии. Это надо проверить. Но у нас была дата 7 февраля. Это был такой разговор, когда мы с Костей поговорили о том, куда нам двигаться. Вот, Но какого года? Ну, наверное, карантин начинался 20-го. 7 февраля 20 года. Наверное, так. Три года.
1: А смотри, а вот именно по промежуток от запуска подкаста до создания студии, вот вы сразу решили, что вы будете расширяться, или вы сначала делали, делали, а потом извне пришел запрос, вы такие, ну хорошо, мы вам сделаем подкаст, но у нас получается уже не просто подкаст, а подкаст студия. Как это произошло?
0: Ну, смотри, тут важно, с кем ты разговариваешь, потому что Костя говорит, что у него это осознание было в голове всегда. У меня этого осознания в голове вообще не было, и я в моем сознании делала один проект, один подкаст, мы, значит, у него работали и так далее. И даже когда нам кто-то предложил делать для них, мне кажется, что я отказалась, потому что я думала, ну, камон, мы делаем для себя и один проект. И только тогда, когда уже мы с Костей стали говорить, а что дальше, он мне рассказал о том, что, слушай, ну, вообще-то подкаст-студии во всем мире функционирует вот так, и это вот так. И как раз я такая, а, да, окей, я все поняла. И в тот момент я как бы сама поверила в это как в направлении или как в бизнес. Но изначально такого, конечно, не было. То есть я я изначально не видела в этом бизнеса. Я делала это как хобби. Мне нравилось знакомиться с людьми, мне нравилось что-то новое для себя узнавать. То есть в этом не было никакой даже коммерческой составляющей для меня. Угу.
1: Понятно. Ань, смотри, давай проговорим про подкаст индустрии в целом. Э, вот как раз-таки у тебя было недавно... Нет, не недавно. Было, наверное, года два интервью, и ты там говорила, что подкаст-индустрия э, непонятно, полетит ли в России, не полетит. Вот как ты сейчас думаешь вообще, какое у нее состояние? Есть ли рост и какие прогнозы?
0: Ну смотри, э, если я два года назад говорила... Это, и я до сих пор в ней остаюсь, наверное, я в нее верю. Другой вопрос, ты знаешь, я в последнее время как-то перестала отделять подкаст-индустрию от других медиаформатов. То есть мне кажется, что это индустрия контента, и это просто один из способов его донесения. Но мы и вот наша студия «Шторм», мы же теперь не только подкастами занимаемся. Мы делаем разный контент для бизнеса, мы делаем и телеграм-каналы для бизнеса, и спецпроекты, и аудио, и видео. И вот я сама тоже, да, у меня есть видеоподкаст, и есть книга, которую я написала. И это как бы разные сущности. То есть я очень верю в индустрию контента, наверное, так надо сказать. Сказать, что только в подкасты я верю, это неправда. Я верю в разный контент. Просто, наверное, подкасты — это какой-то такой очень понятный, добрый, искренний, теплый способ общаться с аудиторией с довольно низким порогом входа, что круто, потому что действительно, ты правильно сказала, очень многие мне говорили, что они запустили подкаст, увидев или услышав наш опыт. И мне кажется, что это круто. Ну, то есть это клево, что можно быстро вдохновиться и быстро сделать. А так, ну, там я вижу интерес брендов. Конечно, полтора года назад многое поменялось, ушли многие международные компании. И вообще рынок очень сильно шатало. Но в то же время у нас сейчас много проектов, и мы, например, пока что даже не готовы брать новые, потому что у нас слишком много работы сейчас. То есть это значит, что интерес к к этому продукту есть, рынок растет И, наверное, знаешь, что ушла? Ушла новизна. То есть мы очень много времени вначале потратили на такие образовательные сессии с клиентами, брендами, аудиторией, где мы рассказывали, что такое подкасты, зачем их слушать, как их слушать и так далее. Сейчас этого нету. То есть сейчас все как бы уже поняли, что это отдельный, прикольный, самостоятельный медиум. Он есть. И вопрос просто, как в этом быть?
1: Да, здорово. Но я вот тоже замечаю, что тренд сейчас пошел на подкасты. В принципе, если меня год назад спрашивали, люди еще бывали, что вообще такое подкаст, то сейчас, наверное, редко такое встретишь, кто не знает, что вообще в принципе такой подкаст. Даже первый канал запустил какие-то там свои подкасты в ночные
0: да, Ночные, да, да, да. Но это это как раз и говорит о популяризации этих mm-hmm. проектов, становится больше. Не все хорошие, но есть супер классные, поэтому это говорит, наверное, о том, что индустрия меняется, она двигается, и, ну, мне нравится как-то определять ее развитие в том числе.
1: Угу. Ань, давай вернемся к твоему профессиональному пути. Меня ты заинтересовала как гость, когда я у тебя в Телеграм-канале прочитала, что у тебя есть актерское еще образование и ты вот сейчас пошла учиться на коуча. И я подумала, зачем вообще это тебе? Вот расскажи, пожалуйста, с каким запросом ты пошла учиться и туда, и туда. И это действительно было просто как осуществление детской мечты твое образование, как на актрису, когда ты училась?
0: Изначально да. Ну то есть я родила ребенка. я вдруг осознала, что жизнь коротка. У меня были очень сложные роды, и было много всяких сложностей, связанных с этим. И как-то я вдруг поняла, что все может закончиться внезапно и в любой момент. И нужно как-то жить свою лучшую жизнь, которая, которая тебе хочется. Наверное, так. И я стала думать как-то, а чего я не делала еще такого, или а что бы мне хотелось поделать, что, что, о чем бы я не буду потом сожалеть о том, что я не сделала этого. И учеба на актрису была такой э, идеей. Я, собственно говоря, пошла учиться, когда моему сыну Марку было 4 месяца, и изначально я думала, что я закрывала детский гештальт в процессе. На самом деле это это оказалось очень комплементарно всему, что я делала, потому что актерское образование — это в целом про людей и про наблюдение за людьми. И выяснилось, что у подкастов, у журналистики, у коммуникаций очень много смежного с актерством. И это для меня стало очень интересным таким инструментом изучения человеческой природы. Плюс, ну, и, наверное, я и горжусь, в нашей студии мы очень много делаем всего художественного, театрального. И это, наверное, в том числе заслуга моего интереса к театру. То есть он не, он не появился, когда я пошла учиться на актрису. Я до этого очень много писала о театре. У меня был театральный блог. Я писала для всяких СМИ о театре. И я очень неплохо разбиралась вообще, кто классно ставит и все такое. Просто для меня, как бы, учеба была еще одним шагом на пути к изучению того, что мне очень нравилось. А потом выяснилось, что это можно прикольным образом применять в своей работе. И вот, например, у нас есть подкаст «Музы», который мы делаем про великих женщин. И это чисто театральная работа. Это это аудиоспектакль с большим количеством актрис, певиц, сценаристов, продюсеров. Ну, в общем, это, это аудиоспектакль. Поэтому актерство это было про вот это, про то, наверное, как понаблюдать за людьми, и поизучать то, что тебе очень было интересно, чтобы потом не жалеть. коучинг, на самом деле, это для меня тоже очень плавно вытекающая из всего э, сфера, потому что я очень много консультирую своих друзей, и я не знала, что это называется коучингом, но, но ко мне действительно очень часто обращаются за советом, И в какой-то момент, ну, то есть у моих друзей даже была шутка про то, что Аня лайф-коуч. И у меня меня не было... Ну, то есть я я не знаю, почему, но мне очень часто звонят мои друзья и говорят, у меня вот такая проблема, можешь мне помочь? Или вот у меня такой выбор, можно я с тобой его обсужу? а Как бы ты поступила в этой ситуации? И и это, конечно, то, что я сейчас описываю, это не совсем коучинг, потому что коучинг — это не про то, чтобы давать кому-то советы, да, это на самом деле про то, чтобы... Человек сам нашел ответы в себе, а не с помощью, ну, не в в коуче. Но э, мне вот эти размышления и, наверное, такая как бы скорее реакция людей со стороны дали понять, что, ого, кажется, что это что-то, что лежит для меня на поверхности. Я уже это как-то практикую неосознанно. И было бы здорово сделать из этого что-то более осмысленное. Вот так э, я пошла учиться на коуче.
1: И как тебе обучение?
0: Слушай, мне нравится. Я действительно поняла, что я очень многие вещи э, практиковала неосознанно. Э, Более того, я считала, что это какие-то черты журналиста, интервьюера, а оказывается, что это черта Гоуча. И я такая, ого, интересно. Ну, я считаю, что это очень крутая профессия, и мне кажется, что это опыт, который может быть очень полезен многим.
1: Да, вообще я считаю, что почти всем на самом деле. Ко мне же приходила Ольга Рыбина в гости, как раз-таки mm-hmm. из той академии, в которой ты сейчас учишься, по-моему. Вот И она сказала такую фразу, что вообще бы всем мамам было бы круто пройти как бы, курсы коучинга, потому что мама ⁇ тот человек, который взаимодействует с ребенком, а ребенку все время мы задаем вопросы, и круто бы было бы, если бы мы их задавали правильно. Так что я думаю, что, возможно, еще в этом качестве ты тоже... Ты же и мама, и коуч теперь. все сходится.
0: Я я очень согласна с этим. Но мне вообще кажется, что это... Обучение коучингу — это в целом полезная штука для любого человека, вне зависимости от наличия детей. Это, скажем так, может быть полезно даже с точки зрения изучения себя, своей мотивации и своих желаний. И, конечно же, в каждой учебе, которая у меня была, я в том числе исследую себя. Ну, то есть это, знаешь, это, uh-huh. как вот говорят, психологи идут учиться на психологический Да-да-да. факультет, чтобы покопаться в себе. Ну, вот я uh-huh. решила uh-huh. пойти окольными путями, но, в принципе, я занимаюсь тем же самым. Uh-huh.
1: И так как ты себя наверняка уже изучила, будучи коучем, как ты думаешь вообще, какие личные качества ä, помогают тебе сейчас в профессии? Какие вот у тебя сильные стороны, которые в подкаст-индустрии нужны?
0: Слушай, мне кажется, что это не совсем про подкаст-индустрию. Это, наверное, в целом про любую э, траекторию, которую я выбираю. Мне очень помогают мои коммуникационные скиллы. И это, наверное, если вот шире сказать про людей, э, про то, как вообще выстраивать отношения с людьми и с издательством Бомбора у меня был прикольный кейс, потому что изначально я хотела написать другую книжку. Я хотела написать книжку про то, как люди меняют свою жизнь, и просто 80 градусов, и рассказывать истории из подкаста. Но пообщавшись со мной, они сказали, что не они, а Юля, мой редактор. Вот, она сказала, слушай, мне кажется, у тебя есть абсолютно уникальный талант, который может быть для тебя не на поверхности, но он есть. И вот мы хотим, чтобы ты именно свою экспертизу с точки зрения коммуникации нам в этой книжке рассказала. Поэтому общение с людьми и, наверное, знаешь, В целом, ну, мне интересны люди. То есть мне интересно, что движет людьми, мне интересно с людьми общаться. Я очень люблю с разными людьми общаться. Люди, когда встречаются на моих днях рождения, они иногда офигевают от того, какие они разные. При этом я много лет могу дружить с одними и теми же людьми, и они меняют и сферы деятельности, и страны, и города, но мы остаемся друзьями. Поэтому я, наверное, я очень про людей, и это мне в себе очень нравится. Вот, а что еще? Ну, наверное, это про какое-то желание жизни, про энергию. Сейчас модное слово, которое говорят все коучи-лидеры. Но э, если говорить о том, что мне чаще всего говорят люди, которые со мной общаются, что после разговора со мной стало легче, проще, где-то понятнее, где-то просто веселее, э, где-то вообще, где-то полезно, где-то бесполезно вообще, но просто время хорошо uh-huh. провели. Ну, то есть это, наверное, про какое-то настроение, которым я умею делиться с людьми.
1: Uh-huh. Аня, а вообще для кого твоя книга? Вот когда ты писала, ты думала, для кого ты ее пишешь?
0: Э, да. Она, знаешь, я заявляю, что она для предпринимателей и для маркетологов, которые хотят работать с инфлюенсерами на стороне бизнеса. Но мне кажется, она шире. Мне кажется, она на самом деле для всех, кто хочет в целом научиться выстраивать отношения с людьми. Потому что э, главная мысль в этой книге, что инфлюенсеры или лидеры мнений такие же люди, как и все. И абсолютно люди с теми же страхами, с теми же... «Заскоками» с теми же, не знаю, ну, в общем, такие же, как и все. И ну, книга про то, как выстраивать отношения с инфлюенсерами, она на самом деле про то, как общаться с миром, про то, как себя презентовать, там очень много про это и про то, как, наверное, уметь заинтересовать другого своим продуктом. И вот здесь у меня довольно интересный опыт, потому что у меня есть опыт и от больших брендов, когда приходила я и прикрывалась таким щитом больших знаменитых корпораций, и все думали, ну, она-то точно нормальная, потому что бренд хороший. И опыт, когда я абсолютно с нуля делала свои проекты без имени, без брендов и так далее, и в том числе мне удавалось завлечь туда классных героев. И вот, наверное, эта книга потенциально для всех, кто хочет как-то рассказывать о себе и о том, что он делает, будь то бизнес, хобби, проекты, не знаю, личный бренд, что угодно.
1: Да, спасибо за ответ. Вернемся, давай, в подкаст-индустрию. Очень интересно за ней наблюдать, на самом деле, что сейчас появляется все больше и больше профессий, связанных с какой-то вот этой темой подкастов. И как ты думаешь вообще вот сейчас на рынке какие профессии востребованы именно в подкаст-индустрии?
0: Ну, я точно могу сказать, что мы очень ценим людей, которых не всегда видно, но это звукорежиссеры качественный звукорежиссер. Это просто навес золота для любого подкаста, для любой подкаст-студии. И я в этом смысле счастливый человек. У нас есть потрясающие Тимура и Никита. Вот. И нам просто очень повезло, потому что они дотошные, щепетильные и талантливые. И мне кажется, что как раз, может быть, это не совсем, знаешь, какой-то такой для всех понятный скилл, потому что видно-то mm-hmm. других, видно ведущих, иногда mm-hmm. видно продюсеров. Иногда видно редакторов, а вот звукорежиссеров об этом как-то не очень говорят. Но мне в целом кажется, что так как Подкаст-индустрия — это немножко инди-индустрия такая, вот это handmade, да? То есть из разряда обычно продюсер подкаста, он и пиарщик, и маркетолог, и еще редактор, и еще ведущий и продажник. И мне кажется, что на самом деле индустрия подкастов, она очень рада многофункциональным людям. То есть тем, кто хочет постоянно делать разное, и выбора так, ну нету другого. То есть тебе приходится, ты не можешь нанять там команду из 10 человек, начиная свой подкаст. Тебе приходится э, делать все самому. И это очень э, сложно иногда, но это очень интересно, потому что есть возможность заглянуть в разные сферы и что-то прикольное поделать. Uh-huh.
1: Круто. Я думаю, что сейчас Саша, это мой звукорежиссер и муж, приятно будет услышать твои слова. Вот. Вот, что он навес золота. Саша, ты навес золото.
0: Да, но ну, ну, ты вообще мудрее, если это еще и муж, то как бы это вообще джекпот.
1: Ты еще не представляешь, насколько я его еще после запуска подкаста отправила учиться на саунд дизайн.
0: Гениально. Но я могу только респектовать. Вот. Мне кажется, что тебе нужно писать книжку про это.
1: Кстати, может быть. Так, Ань, мы движемся к тобой в финалу. Uh, у меня остались финальные вопросы. Uh, как ты ответишь uh, «быть подкастером»? Как ты продолжишь эту фразу?
0: Быть подкастером или не быть? Вот в вопрос.
1: Ну, ответь тогда на него, быть или не быть. Идти сейчас в подкаст индустрию людям или нет?
0: Слушай, а мне кажется, это всегда вопрос мотивации. Идти зачем и чего хотят. Ну потому что когда, uh-huh. когда, ты хочешь чего-то определенного, нужно просто понимать, чего ты хочешь, и уже за этим можно идти. Если вы хотите зарабатывать очень много денег, то вам, ну, короче, попробуйте другие индустрии. А если хочется творчества, какой-то независимости, возможности знакомиться с суперинтересными людьми, не знаю, делать что-то свое, а не работать на чью-то чужую идею, то, конечно, да.
1: Да, согласна полностью. Ань, кем из своих коллег ты восхищаешься? И если есть такие люди, то какие бы качества ты хотела бы себе перенять?
0: Кем из коллег я восхищаюсь? Ну... Я очень люблю свою команду, и я считаю, что э, уникальность этой команды еще в том, что она относительно неплохо работает без меня, э, что круто, я вот этим горжусь, и мне кажется, что это на самом деле все правильно мы делаем, если у нас э, есть некоторая автономность команды от меня с Костей. Но, слушай, я восхищаюсь каждым, как бы, как сказать, в каждом человеке есть то, чем я восхищаюсь. Но, наверное, есть вещи в целом в людях, которые меня особенно дравят. Это смелость, это искренность и это чувство юмора. То есть вот эти вещи, это ну, вне зависимости от профессии, мне просто очень нравится общаться с вот такими людьми и вдохновляться их смелостью, вдохновляться их какими-то личностными качествами и вместе ржать над тем, где мы все оказались.
1: Круто. Ань, и какой бы ты совет дала себе в начале карьеры? Давай начало будем считать, когда ты окончила э, обучение в Англии, вот в тот момент, какой бы ты себе дала совет?
0: Какой бы совет? Наверное, расслабиться, потому что я помню, что я очень всегда переживала не успеть, Даже когда я школу заканчивала еще раньше, мне казалось, ну как это уже все поняли, мои одноклассники, чем же заниматься в жизни? А мне уже 17. И я сейчас такая, типа, блин, Ань, ну как бы, ну камон. И вот мне просто хочется всем молодым людям сказать, ребят, не торопить события, вы в таком классном периоде своей жизни, наслаждайтесь им. И я просто помню, как как сильно можно переживать из-за того, что у тебя чего-то нет, и вот мне кажется, что когда ты занята этими переживаниями, ты забываешь о том, что у тебя есть, и вот мне очень, ну, мне, наверное, пригодился бы совет от Ани из будущего, чтобы Аня из прошлого как-то поспокойнее относилась к жизни и не пыталась навешивать слишком много важности на какие-то свои жизненные решения.
1: Круто. Да, я бы тоже, наверное, себе дала что-то, такой похожий совет. Я тоже очень переживательная э, и довольно эмоциональный человек. Спасибо, Аня, вообще, что пришла, рассказала свою историю. Очень приятно было с тобой пообщаться и интересно. А мне вообще втройне приятно. Вот, э, спасибо тебе.
0: Спасибо тебе огромное. Классные вопросы. Особенно приятно, что ты следуешь всем заветам из моей книжки, готовишься к интервью. И, в общем, это очень классно. Вот Правда, очень-очень здорово. Желаю твоему подкасту успехов. И о а тебе сил продолжать. Вот так, наверное, я скажу.
1: С помощью мужа, наверное, смогу. Спасибо большое.
0: Спасибо тебе. Всем пока-пока. Пока-пока.
1: Здорово, что вы дослушали этот выпуск до конца, и мы с Аней уже ждем вашу обратную связь. Так что заходите в телеграм-канал Выросли Стали и пишите свои комментарии. Я всегда все читаю, на все реагирую, всем отвечаю. Для меня это правда очень важно. Также вы можете оставить комментарий на любой стриминговой платформе, на которой слушаете этот выпуск. Можете поставить лайк в Яндекс.Музыке или написать комментарий в Apple подкасте и поставить там звездочки, написать комментарий в ВК. В общем, я жду любую от вас обратную связь. Спасибо вам и хорошей рабочей недели. Всем пока-пока.